0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் நேசக்கவிதை சொல்லடி அத்தியாயம் ஒன்று பஸ்ஸை பிடித்து நெரிசலில் சிக்கி டிக்கெட் வாங்கி கொடுக்கும் சாக்கில் கையை பிடித்து கொடுக்கும் ஆளை பார்வையாலேயே சுட்டெரித்து அவனின் அசட்டு சிரிப்பை எரிச்சலுடன் புறம் இறங்க வேண்டிய இடத்தில் இறங்கி ஓட்டமும் நடையுமாக வீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்று பெயரிடப்பட்டிருந்த கட்டடத்தை அடைந்து தன் இடத்தில் அமரவும் சொல்லி கொண்டிருந்த ஸ்லோகம் முடியவும் ஹப்பாடா என அவளால் மூச்சு விட முடிந்தது குட் மார்னிங் வந்தனா என்ற தோழியை பார்த்து சிரித்தபடி குட் மார்னிங் ஜோதி என்றாள் வந்தனா நீ நம்ம எம்டி கல்யாணத்துக்கு தான் வரலை நாளைக்கு ரிசப்ஷன் அதுக்காவது வருவியா இல்லையா கண்டிப்பாக வருவேன் ஜோதி கிஃப்ட் வாங்க மணி கலெக்ட் பண்ணியாச்சா நான் எவ்வளவு கொடுக்கணும் நம்ம செக்ஷனில் மொத்தம் பத்து பேர் இல்லையா ஆளுக்கு இரநூத்தம்பது ரூபா கொடுக்கணும் இருநூத்தம்பது ரூபாயா என தன் டேபிள் மீது இருந்த கேலண்டரை பார்க்க இன்று இருபத்தி மூன்றாம் தேதி என காட்டியது அதை கண்ட ஜோதி உனக்கு சேர்த்து நானே கொடுத்துட்டேன் வந்தோ என்றவளை பார்த்து தேங்க்ஸ் ஜோ சம்பளம் வாங்கியதும் என்று இழுத்தவளை சம்பளம் வாங்கியதும் திருப்பி கொடுத்துட்றேன்னு சொல்கிறியா உன் வீட்டுக்கு வந்து எத்தனை நாள் சாப்பிட்ருப்பேன் தங்கியிருப்பேன் அதுக்கெல்லாம் நீ கணக்கை பற்றியா என ஆற்றாமையுடன் கேட்டாள் அதுவும் இதுவும் ஒன்னா ஜோதி அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இது சரி தாயே காலையில் ஆரம்பிக்காத சம்பளம் வந்ததும் நானே வந்து உன் சம்பளத்திலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் போதுமா என்னை எழுச்சருடன் சொல்லி ஒரு கும்பிடும் போட்டாள் இப்போதைக்கு இது போதும் ஆஃபீஸ் டைம் ஆரம்பித்தாச்சு வேலையை பார்க்கலாம் என்னை சிரித்து கொண்டே கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்தால் வந்தனா மாலையில் வீட்டுக்கு கிளம்பிய வந்தனாவுடன் ஜோதியும் இணைந்து கொண்டாள் வதூ நானும் வீட்டுக்கு வரேன் அம்மா கையால் இட்லியும் வீர்க்கடல் சட்னியும் சாப்பிடணும் போல இருக்கு தாராளமாக வா நீயும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு அம்மாவும் உன்னை பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது எனக்கு இந்த பஸ் சவாரி ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது ஆட்டோவில் போயிடலாமா ஆனால் நான் தான் முழு பணமும் கொடுப்பேன் என சொல்லி ஆட்டோ ஒன்றை அழைத்து ஏறினர் சிக்னலில் தங்கள் ஆட்டோ அருகில் வந்து காரை பார்த்த ஜோதி போனால் இப்படி ஒரு காரில் சொகுஸாக போகணும் என பெருமூச்சு விட்டாள் இருப்பதை கொண்டு நிம்மதி அடைவதே சுகம் என வந்தனா புன்னகைத்தாள் அது உன்னால் தான் ஆகும் எனக்கு முடியாதுடியுமா என்றதும் புன்னகைத்த வந்தனாவே பார்த்து எப்படி வந்தேன்னா எல்லாத்துக்கும் இப்படி சிரிச்சுட்டே இருக்க முடியுது உன்னால் உனக்கு இல்லாத பிரச்சனையா என்றவளை பார்த்து மறுபடியும் புன்னகைத்தாள் ஐயோ இதுக்கும் சிரிப்பு தானா உனக்கு கோபமே வராதா என்றாள் ஜோதி வேணாம் இனி நான் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டேன் அப்புறம் அதுக்கும் நீ சிரிப்ப என்று வந்த என்றதும் வந்தனா கலக்கல வாய்விட்டு நகைத்தாள் அத்தியாயம் இரண்டு ஆட்டோவிற்கு பணத்தை கொடுத்து விட்டு ஜோதி முதல் ஆளாக வீட்டின்ள் ஓடினாள் முன்னரையில் அமர்ந்து துணிகளை மழித்து சாவித்ரியை அம்மா என அழைத்தபடி கழுத்தை கட்டி கொண்டாள் வா ஜோதி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா என்னம்மா இலச்சா மாதிரி இருக்க என கேள்விகளை அடுக்கிக்கொண்டே போனார் சாவித்ரி அம்மா ஸ்டாப் ஸ்டாப் நான் எப்போ போல புஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு ஜம்முன்னு இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்பா பவி பாபு எப்படி இருக்காங்க என்ன பேசிக்கொண்டே போக வந்தனா முகத்தை கழுவிக்கொண்டு சிரிப்புடன் சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தாள் என்னை வர சொன்னீங்களாமே என்னம்மா விஷயம் கேட்டவள் அவர் சொல்ல நினைத்த விஷயத்தையும் ஓரளவு யூகித்திருந்தாள் வந்தனா சமையல் அறையில் இருப்பதை உறுதி செய்து கொண்ட சாவித்ரி வேற என்ன உனக்கு தெரியாததா இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இதெல்லாம் சொன்னால் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன்றா எல்லா விஷயத்திலும் விட்டு கொடுத்து போறவ இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் பிடிக்கொடுக்கவே மாட்டுறாமா என்றவரின் கண்கள் கலங்கியது ஆதரவுடன் அவரது கையை தட்டி கொடுத்து அம்மா வந்தனா வரா கண்ணைத் தொடச்சுக்கோங்க என்றவள் சட்டன்னு பேச்சை திசை மாற்றினாள் ஜோதிக்கும் தன் அன்னைக்கும் காஃபியை கொடுத்தவள் நான் அப்பாவுக்கு கொடுத்துட்டு வரேன் என தனக்கும் தன் தந்தைக்குமாக காஃபியுடன் பின்னால் இருந்த அறையை நோக்கி ந நடந்தாள் நானும் போய் அப்பாவை பார்த்துட்டு வந்துடுறதம்மா என்று வந்தனாவை தொடர்ந்தாள் ஜோதி அறைக்கதவை திறந்து உள்ளே சென்ற வந்தனா அப்பா என குரல் கொடுத்தாள் கண்களை திறந்த சிவராமன் வந்தனாம்மா வாடா ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்துட்டியா என்றபடி சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த ஈசி சேரையில் இருந்து நிமிர்ந்து அமர முயன்றவரை தாங்கினாள் வந்துட்டேப்பா நம்ம ஜோதியும் வந்திருக்கா என்னை சொல்லிக்கொண்டே அவரை நேராக அமர வைத்தாள் ஜோதிமா நல்லா இருக்கேடா என்னை பாசமாக கேட்டவரின் கைகளை பற்றி நல்லா இருக்கேப்பா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டே காஃபியை அவர் கையில் எடுத்து கொடுத்தாள் ஜோதி நீ சாப்பிட்டே ஆடாமா ம் நானும் சாப்பிட்டுட்டே தான்ப்பா இருக்கேன் வந்து நான் கொடுத்தா அதெல்லாம் என் பொண்ணு பார்த்து பார்த்து பக்குவமாக செய்வாள் ஆனால் அவனுக்கு தான் ஒரு நல்லது நடக்க வழி இல்லாமல் போச்சு என் குழந்த சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய வயசில் இந்த வீட்டு பாரத்தை எல்லாம் தான் தலையில் சுமக்க வச்சுட்டானே தாண்டுவன் எனக்கு கண் கலங்கினார் அப்பா இப்போ என்ன ஆகிப்போச்சு இதே பையனாக நான் செய்ய மாட்டேன்னா நீங்கள் கூடிய சீக்கிரம் ஜம்முன்னு எழுந்து நடக்க போகிறீங்க நம்ம வீட்டில் எல்லா சந்தோஷமும் திரும்பி வரதான் போகுது என சொல்லிக்கொண்டே தைலத்தை எடுத்து அவர் காலில் தடவி உருவி விட்டால் வந்தனா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்கப்பா நான் போய் நைட் டிஃபன் செஞ்சுட்டு வரேன் என ஜோதியுடன் வெளியே வந்தாள் ஹாய் ஜோதிகா என்றபடி வந்த வா பாவனாவையும் பாபுவையும் பார்த்த ஜோதி ஹாய் என உற்சாகத்துடன் குரல் கொடுத்தாள் எப்படி படிக்கிறப்பவி இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் பப்ளிக் எக்ஸாம் இருக்கே நினைவு இருக்கா என்றால் அக்கறையுடன் இருக்குக்கா இப்போ கூட ஸ்பெஷல் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு தான் வரேன் எப்படியாவது மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கணுன்னு வேண்டிகிட்டு இருக்கேன் என்றவளின் கண்களில் கனவும் பேச்சில் ஏக்கமும் தெரிந்தது தந்தையின் முகத்தை பார்த்த வந்தனாவின் முகம் வாட எதுவும் பேசாமல் கிச்சனில் புகுந்து கொண்டாள் அதை கண்ட ஜோதி எல்லோரும் டாக்டர் என்ஜினியர்னு ஆகிட்டா மற்ற வழியை யார் பார்க்குறது அதை தவிர இன்னும் சாதிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் இருக்குடா என சமாதானமாக சொல்லிவிட்டு பாபுவிடம் திரும்பினாள் என்ன மாப்ஸ் ஓகேம்மா மாப்சா என்று பாபு வினவ ஆமாம் என் பொண்ணு உனக்கு தான் கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்க போகிறேன் அப்படி எனக்கு மாப்ஸ் தானே அச்சுச்சோ உங்களுக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகி குழந்த அது வளர்ந்து நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறது என்று அலறினான் பாபு டேய் நேராக உனக்கு அறுவைதான் கல்யாணம் தான் அதுவும் அக்காவுக்கு பொண்ணு பிறந்தாதான் என்னை பாபனாக சிரித்தாள் ஆளை விடுங்க இந்த ஆட்டத்துக்கு நான் வரலை என்று ஓடியவனை பார்த்து அனைவரும் சிரிக்க வந்தனாவும் மெளிதாக புண்ணகைத்தாள் சிறிது நேரம் பொறுத்து வெளியே எட்டி பார்த்தபோது தன் அம்மா ஜோதியிடம் ஏதோ தீவிர பாவனையுடன் பேசி கொண்டிருப்பதை பார்த்தாள் வந்தனா நான் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணட்டுமா என கேட்டுக்கொண்டே வந்து நின்ற ஜோதியை பார்த்ததும் முடிச்சிட்டேன்ப்பா என்றாள் அப்போ வா ஏன் மாடிக்கு போய் கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்ருக்கலாம் என்று ஜோதி அழைக்க உடன் சென்ற வந்தனாவிற்கு தங்கையின் பேச்சை மனதில் ஓட அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் என்னடி பவி பேசினதே நினச்சிட்ருக்கியா ம் எனக்கும் அவளை மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்த்து படிக்க வைக்கணும் பாபு நைன்த் முடித்ததும் ஐஐடி கோச்சிங்கில் சேர்த்து விடணும் அப்பாவுக்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் வீட்டு வேலைக்கு அம்மாவுக்கு ஒத்தாசைக்கு யாரையாவது வேலைக்கு வைக்கணும்னு நிறைய ஆசை இருக்குது ஆனால் என்னுடைய சம்பளத்தில் இதெல்லாம் நான் நினச்சி பார்க்க பார்க்க மட்டுந்தானியே முடியும் இது சொந்த வீடு அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போனதும் ஒரு போஷனை தெரிஞ்சவருக்கு விற்று அந்த பணத்தில் தான் அப்பாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டே நடந்துச்சு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி போச்சு அது இல்லாமல் கரண்ட்டு பில் வாட்டர் டாக்ஸ் ஹவுஸ் டாக்ஸ் பவி பாபுவோட படிப்பு செலவு அப்பாவோடய வைத்திய செலவு வீட்டு செலவு அவசர செலவு எதிர்பாராத செலவுன்னு எவ்வளவு சிக்கனமாக இருந்தாலும் மாத கடைசியில் ஒரு பெரிய புடவையே பட்ஜெட்டில் விழுது என்ன செய்கிறதுன்னு புரியவே மாட்டேனது எங்களைப் போல் ஏழைங்களுக்கு ஆசைப்பட மட்டும்தான் முடியுது அதில் ஒரு கூட நினைவாக முடியாது ஜோதி என விரக்தியுடன் சொல்லி முடித்தால் வந்தே நான் நான் சொல்கிறேன்னு நினைக்காதடி எதுக்கு இவ்வளோ அவஸ்தை இவ்வளோ கஷ்டத்தையும் மனசில் வச்சுட்டு எதுக்கு உருகணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே உன்னை பொண்ணு கேட்டு வந்த மாப்பிள்ளை வீட்டில் திரும்ப வந்து பேசுனாங்களாமே எதுக்கு வேணாம்னு சொல்ல சொன்னேன் ஜோதி சட்டேன்னா கேட்டுவிட வந்தனா உதடுகளை இருக்க முடி தன் வார்த்தைகளை உள்ளுக்குள்ளேயே அடக்கினாள் இங்கே பாரு பேசணுன்னு வந்தாச்சு உன் திறந்து பேசு இப்படி மௌனமாக இருந்து எத்தனை நாளைக்கு என் உடம்புல தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் என் மனசில் தைரியம் இருக்கிற வரைக்கும் என்ஜ வந்தனாவின் குரலில் சற்று எரிச்சல் எட்டி பார்த்தது பேசுகிறதெல்லாம் சினிமா டிராமாவுக்கு தான்ப்பா சரிப்பட்டு வரும் கதாநாயகி சத்தமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு கண்ணீர் விட்டு கை தட்டுவாங்க நெஜ வாழ்க்கையில் இந்த வீராப்பெல்லாம் எதுக்கும் உதவாது நீ ஒன்றும் புரியாது ஆள் இல்லை நல்ல வசதியான இடம் எதையும் எதிர்பார்க்காம உன்னை பெண் கேட்குறாங்க நீ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிருந்தால் அவங்க உதவி செஞ்சுருப்பாங்களே என்ன ஜோதி நீ புரியாமல் எந்த மாப்பிள்ளையும் வீட்டுக்கு மருமகனாக இருப்பான் மகனாக இருக்க மாட்டான் ஏற்கனவே இத்தனை பிரச்சனையும் இருக்கும் இடத்துல என்னையும் கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அந்த கடனை எப்படி அணைப்பாங்க அதான் முதல்ல பாதி வீட்டை வாங்கிக்கிட்டே உங்கள் அப்பாவோடய ஃப்ரெண்டை இந்த வீட்டையும் வாங்கிக்கிறேன்னு நீங்கள் இங்கேயும் இருக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்களாமே என்றாள் ஜோதி அவர் சொல்லிட்டா இந்த வீட்டை என்ன அவர் சும்மாவா எங்களுக்கு விடுவார் மாதம் மாதம் வாடகை கொடுக்கணும் என் தம்பி தங்கச்சியோட படிப்பு எதிர்க்காலோ இப்போதைக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சால் போதும்னு நினச்சிட்டு இருக்க முடியாது ஜோதி அதோட அப்பா இன்றைக்கி இந்த நிலையில் இருக்க அவங்களும் ஒரு காரணம் அதை இன்னும் நான் மறக்கலை என்றால் கோபத்துடன் அவங்களும் ஒரு காரணம் முழு காரணமும் அவங்க இல்லையே என்னை ஜோதியும் பதிலுக்கு கேட்டால் முதட்டை அழுந்த கடித்த வந்தனா சில நொடிகள் மௌனமாக இருந்தால் அம்மா அவங்ககிட்ட சீரியஸாக இதை தான் சொல்லிகிட்ருந்தாங்களா அவங்க வருத்தப்படுறதில் தப்பு இல்லையே தம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது நியாயந்தானேப்பா இன்றைக்கி அப்பா கூட வருத்தப்பட்டு பேசுனாங்கல்ல ப்ளீஸ் வேண்டாம் ஜோதி இந்த பேச்சை இப்படியே விட்டுருவோம் என்னோடய கல்யாணத்தை பற்றி நான் நினைக்கிறதே இல்லை நாளைக்கு வரப்போகிற சந்தோஷத்தை விட இன்றைக்கி என்ன சுற்றி இருக்கிற என் குடும்ப நிம்மதி தான் எனக்கு முக்கியம் அப்போது அவங்க நிம்மதியாக இருக்கிறத போல் நடிக்கலாம் அந்தனா ஆனால் அந்த நிம்மதி உன் கல்யாணம் மூலமாக தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஜோதி ஏதாவது பேசி என்னை குழப்பாத நான் என் முடிவில் உறுதியாக இருக்கேன் குழம்ப ஆரம்பிச்சிட்டியா அப்போ முடிவு நல்லதாகவே இருக்கும் குழம்ப யோசனை செய்ய முடியும் நல்ல முடிவு சீக்கிரமே கிடைச்சிடும் ஜோதி என்ன அழுத்தும் திருத்தமாக அவளை அழைக்க ஓகே விட்டுடுறேன் இனி இந்த விஷயமா உங்ககிட்ட பேச மாட்டேன் ஆனால் இந்த மாப்பில் உனக்கு வேணான்னாலும் உனக்குன்னு ஒரு ராஜகுமாரன் கூடிய சீக்கிரம் எங்கே இருந்தாலும் உன்னை தேடிட்டு வருவோம் அப்போது நீ இதே டயலாக்கை சொல்லுவியா நீ நிறைய சினிமா பார்த்து கெட்டு போயிருக்க என்றால் வந்தனா இருவருக்கும் இடையில் இயல்பான நிலை மீண்டும் திரும்ப ஆரம்பித்திருந்தது நம்ம கம்பெனிக்கு புது சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் வரப்போகிறதா சொன்னாங்களே யார் வரப்போகிறாங்கன்னு உனக்கு தெரியுமா என்னை கேட்டால் வந்தேன்னா யாருக்கு தெரியும் புது சீஃப் ஆர்கிடெக்ட் வரணும் ரொம்ப நாளாக கம்பெனி டேக் ஓவர் பண்ண போகிறதா பேச்சு இருக்கு இல்லையா அதுவும் இப்போதைக்கு முடியாது போல் இருக்குது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல வர வர நம்ம கம்பெனி விஷயங்கள் சட்டுன்னு முடியாமல் மெகா சீரியல் மாதிரி இழுத்துக்கிட்டே போகுது என்னை ஜோதி சொல்ல அவளின் ஒப்புமையை கேட்டு வந்தனா நகைத்தாள் வந்தனா ஜோதியை கூட்டிகிட்டுவாம்மா நேரமாகுது சாப்பிடலாம் எனக்கு கீழே இருந்து சாவித்திரி குரல் கொடுத்தார் இதோ வரோம்மா என்றவள் நம்ம கதை இன்னைக்கு முடியாது வா கிளம்பலாம் என்னை வந்தனா சொல்ல ஜோதியும் பெருமூச்சுடன் கீழே இறங்கி வந்தன அத்தியாயம் மூன்று காலை நேர பரபரப்புடன் அலுவலகத்திற்குள் நுழைந்தவள் வருகை பதிவேட்டில் கையெழுத்திட ஹெட்லார்க் சந்தானம் சாரின் டேபிளுக்கு சென்றாள் வாமா வந்தனா என்ன இன்னைக்கு என்றைக்குமே லேட்டாக வராத பொண்ணு இன்னைக்கு இவ்வளோ நேரம் கழித்து வந்திருக்கேன் உனக்காக தான் அட்டண்டன்ஸ் கூட இன்னும் க்ளோஸ் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் என வெச்சிலையை மின்று கொண்டே சொன்னார் ஒரு நாளும் இல்லாத திருநாளாய் இன்று என்ன இவருக்கு நம்மேல் இத்தனை கரிசனம் என்று எண்ணியபடியே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்று கையெழுத்துட்டு விட்டு தன் இருக்கைக்கு வந்து அமர்ந்தாள் ஹாய் வந்தனா என்ன இன்னைக்கு அதிசயமாக லேட்டாக வந்திருக்கேன் என கேட்டபடி வந்த ஜோதி டேபிள் மீது சாய்ந்து நின்றாள் இன்றைக்கி கல்யாண நாள் இல்லையா பஸ் கூட்டமாக இருந்தது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வர நேரம் ஆயிடுச்சு ஓ என்னை தலையார் செய்தவழி ஹே வந்தனா நேற்று எம்டி ரிச கல்யாண ரிசப்ஷனில் டாப் மோஸ்ட் ஃபிகர் யார் தெரியுமா கம்ப்யூட்டர் துறையை பார்த்தபடியே யாரு நம்ம எம்டியும் அவரோடய ஒய்ஃபும் தானே அவங்களே ஒரு நிமிஷம் வச்ச கன்று வாங்காமல் பார்த்தாங்களே நீ கவனிக்கல எனக் கேட்டாள் கம்ப்யூட்டர் திரையிலிருந்து பார்வையை விளக்கி ஜோதியின் முகத்தை பார்த்தபடி யாரடி அவ்வளோ பெரிய விஐபி நான் பார்க்கலையே என்றாள் வேற யார் நீ தான் என கிண்டலாக சிரித்தாள் ஜோதி நானா விளையாடாதடி என்றவள் சென்ற வார கணக்குகளை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஃபைலில் வைத்து நான் சொல்கிறத நம்பளையாணி யாரை கேட்கலாம் பேசாமல் நம்ம எப்படி மிஸ்ஸைய கேட்டுடலாமா என்ன சொல்கிற என்னை கண்களைச் சுமட்டினாள் அது சரி நீ செஞ்சாலும் செய்வே என சிரித்து கொண்டே தன் மேஜை மீது இருந்த ஃபைல்களை வரிசைப்படுத்தி அடுக்கி கொண்டிருந்தாள் வந்தனே மேடம் உங்களை ஜிஎம் சர்க்குப்படுறார் என்னை பியூன் சொல்லிவிட்டு செல்ல வந்தனா ஃபைலுடன் ஜிஎம்மின் அறைக்கு சென்றான் அனுமதியுடன் அறைக்குள் வந்த வந்தனா குட் மார்னிங் சார் நீங்கள் கேட்ட ஃபைல்ஸ் ரெடி என ஃபைல்களை மேஜை மேல் அவரின் பார்வைக்கு வைத்தாள் குட் என ஃபைலை தன் பக்கம் எடுத்தவர் இப்போ நான் கூப்பிட்டது வேறு விஷயமா புதன்கிழமை சீஃப் ஆர்கிட்டேட் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறாரு அவருக்கு வேண்டிய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீ தான்மா எடுத்து கொடுக்கணும் சார் நான் ஏற்கனவே புதன்கிழமை லீவ் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் சாங்ஷன் கூட பண்ணியிருக்கீங்க ஓ ஆமாம் நான் தான் மறந்துட்டேன் சரி அப்போது அன்றைக்கி ஒரு நாள் ஜோதியை பார்க்க சொல்கிறேன் என்றவருக்கு நன்றியை தெரிவித்து விட்டு தன் சீட்டிற்கு வந்து அமர்ந்தவள் வேலையில் மூழ்கி போனாள் முதல் நாள் அப்பாவிற்கு செய்த மருத்துவ பரிசோதனையின் முடிவில் அவர் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக டாக்டர் கூடிய தகவலிலும் உற்சாகமாக அலுவலகத்தில் வந்தவளின் முகத்தில் எப்போதும் இருக்கும் புன்னகை இன்று சற்று அதிகமாகி இளநகையாக உறைந்திருந்தது அதே மனநிலையில் வேலையில் ஈடுபட்டிருந்தவள் எக்ஸ்கியூஸ்மி என்று அழைத்த குரலுக்கு நிமிர்ந்து பார்த்தாள் சராசரிக்கும் அதிகமான உயரத்தில் கூர்மையான பார்வையுடன் புன்னகை முகமாக நின்றவனை பார்த்தாள் அவன் அணிந்திருந்த மெரூன் வண்ண முழுக்கை சட்டை பாந்தமாக அவனுக்கு பொந்திருந்தது வந்தனாவின் விழிகளை அவனது பார்வை நேருக்கு நேராக சந்தித்து அவளுள் ஊடுருவியது ஹலோ மேடம் குட் மார்னிங் என்னை எதிரில் நின்றிருந்தவன் சிரித்த அவன் கண்களும் இணைந்து சிரித்தன சமாளித்தவள் குட் மார்னிங் சார் கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ என்னை நீங்கள் வந்தனா டிராஃப்ட்ஸ்மேன் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்க இங்கே ஆலைன் ஆல் அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் முதல் ரிசப்ஷன் வாலை கூட செய்வீங்க என்னை புன்னகையுடனே சொல்லி முடித்தான் அவன் அவன் பேச ஆரம்பித்த போது புன்னகியுடன் கேட்கத் தொடங்கியவள் போது சற்று எரிச்சலில் இருந்தாள் உங்களுக்கு என்ன டீடைல்ஸ் வேணும் சார் என்று எரிச்சலை வெளிக்காட்டாமல் பொறுமையுடனே கேட்டாள் தன்னுடைய தேவையை சொன்னவன் கம்ப்யூட்டரில் கண்ணை படி பதித்திருந்தவளிடம் என்னை நீங்கள் வறு வருணை கூப்பிடலாம் வந்தனா என்றான் சிரிப்புடன் எவ்வளவு சுலபமாக தன்னை பெயர் சொல்லி அழைக்கிறான் என்று எண்ணியவள் அமைதியாக அவன் கேட்ட தகவல்களை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொண்டிருக்க நான் சொன்னதுக்கு பதிலே சொல்லலையே என்றான் அவன் சில கேள்விகளுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்ல முடியாது சார் இந்த டீடெயில்ஸ் போதுமா வேறு ஏதாவது வேணுமா என்றாள் சொல்லும் பதில் வெட்டு ஒன்று துண்டு ரெண்டு போல் தான் என எண்ணியவன் அவள் நீட்டிய பேப்பர்களை வாங்கி கொண்டு எழுந்து நின்று அவளை புன்னகையுடன் பார்த்தான் தேங்க்யூ இப்போது எதுவும் தேவையில்லை ஏதாவது தேவைன்னா நான் உங்ககிட்ட தானே மேடம் வரணும் என புன்னகையுடனே சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து அகன்றான் அவன் சென்ற பிறகும் வந்தனாவிற்கு சிறிது நேரம் வேலை ஓடவே இல்லை புன்னகைத்தவனின் முகமே நினைவில் வந்தது அழகான சிரிப்புத்தான் மீண்டும் சிரிக்க சொல்லி பார்க்கலாம் போல தோன்றும் அளவிற்கு கவர்ச்சியாகவே இருக்கிறது என எண்ணியவளுக்கு மனம் விதிர்த்து போனது ஜோதியின் மேஜை அருகில் நின்று அவளுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தவனை பார்த்தாள் ஜோதி ஏதோ சொல்ல தலையசைத்து பொன்னகத்தவனையே சில நொடிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அருகில் யாரோ தொலைபேசியில் உரத்து பேசும் சத்தத்தில் நிதாதனத்திற்கு வந்தவள் தலையை உலுக்கிக்கொண்டு தன் வேலையில் கவனத்தை செலுத்த முயன்றாள் அதன் பிறகு வருண் கேட்ட கேள்விகளுக்கு மட்டும் சுருக்கமாக அவன் முகத்தை பார்க்காமலேயே பதிலளித்துவிட்டு தன் வேலையில் கவனத்தை பதித்தாள் அதன் பின் வந்த இரண்டு நாட்களும் வந்தனாவிற்கு வேகமாகவே சென்றது வருண் அலுவலகத்திற்கு வந்த சில நாட்களிலேயே அனைவரின் மனத்திலும் இடம்பெற்றுவிட்டான் ஆனால் மற்றவர்களிடம் சகஜமாக பழகும் வந்தனாவினால் அவனிடம் மட்டும் சகஜமாக இருக்க முடியவில்லை ஏதோ ஒரு திரை இருவருக்கும் இடையில் இருந்தது பார்த்த கனம் முதலே வந்தனாவின் குணமும் இயல்பான அழகும் வருணை அசைத்து பார்த்தது ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு மதிய உணவு வேளையின் போது ஜோதி வந்தனா இருவரும் பேசிக்கொண்டே லஞ்ச் பாக்ஸை திறக்க அந்த பக்கம் வந்த வருணை பார்த்த ஜோதி ஹாய் வருண் என கையசைத்தாள் அவனும் ஹலோ ஜோதி என்றபடி அவனை நோக்கி வந்தான் உட்காருங்க வருண் என இருக்கையை காட்டினாள் தேங்க்யூ என்றபடி அமர்ந்தான் வந்தனா அருகில் அமர்ந்திருந்தவனை நிமிர்ந்தும் பார்க்காமல் இருக்க ஜோதி நீங்கள் சாப்பிட்றலையா வருண் எனக் கேட்டாள் ஹோட்டலுக்கு போகணும் ஜோ என்றான் ஜோதியின் வருண் என்ற அழைப்பில் ஏற்கனவே கடுப்பில் இருந்த வந்தனாவிற்கு வருணின் ஜோ என்ற அழைப்பு எரியும் கொள்ளியில் எண்ணெயை ஊற்றியது போல காந்தியது இது எதையும் உணராத ஜோதி இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் வருண் நான் இன்னும் சாப்பிட ஆரம்பிக்கல நாம் ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கலாமா என கேட்டாள் வந்தனா ஏதேனும் சொல்வாளோ என எதிர்பார்த்து அவளை பார்த்தான் ஆனால் அவளோ எதற்கோ தவிக்கும் குழந்தையைப் போல அமர்ந்திருப்பதை கண்டு கொண்டவன் மென் நகையுடன் இட்ஸ் ஓகே ஜோ தேங்க்யூ எனக்காக சந்தானம் சார் வெயிட் பண்ணுவார் வரேன் என்றவன் எழவும் வந்தனா அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க வரேன் வந்தனா மேடம் என்று சிரித்தபடி சொல்லிவிட்டு சென்றான் தங்கள் பார்வையில் இருந்து மறையும் வரை இருவரும் அவனையே பார்த்து கொண்டிருக்க வந்தோ அதனால நீ அவரை இப்படி இன்சல்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டாம் என்றால் ஜோதி கோபத்துடன் நான் என்ன செஞ்சேன் நான் தான் வாயே திறக்கலையே என்றால் ஒன்றும் புரியாதவளை போல் அதுதான் ஏன் அவர் உன்னை என்ன செஞ்சார் நீயும் சாப்பிட சொல்லியிருந்தால் நம்மோட சாப்பிட்ருப்பார்ல்ல மௌனவர் திறக்கிற சாமியார் மாதிரி வாயை இருக்க மூடிட்டுருக்க அப்புறம் அவர் எப்படி சாப்பிடுவார் இப்போ என்னடி செய்யணும் உனக்கு எதுக்கு இவ்வளோ கோவம் வருது என்னை வந்தா பதிலுக்கு எரிச்சல் கேட்டாள் என்னடி இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நீ இப்படி இருந்து நான் இல்லையே என ஜோதி ஆச்சரியத்துடன் கேட்ட வந்தனா சட்டேனா மௌனமானாள் அது சரி நீ என்ன அவரை வரும்னு பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அவரும் உன்னை பாதி பேரை சொல்லி கூப்பிடுறாரு வந்தனா கேட்டாலும் பார்வை மட்டும் எங்கோ இருந்தது இத்தனை நாள் புதிய வந்தனா அவளின் கண்களுக்கு தென்பட்டாள் அவருக்கு அப்படி கூப்பிடுறது பிடிச்சிருக்கு கூப்பிடுறார் என்ற ஜோதி தன் தோழியை குருகுருவென பார்த்தாள் வந்தனாவின் முகம் சுருங்கியது என்னடி நான் சொன்னதை நம்பிட்டியா சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் அவர் தான் சார் மோரெல்லாம் வேணாம் பேர் சொல்லியே கூப்பிடுன்னு சொன்னார் நானும் அப்படியே சொல்லிட்டேன் அவர் கசன் சிஸ்டர் பேரும் ஜோதி தானாம் அவங்களை ஒரு ஜோர்னு கூப்பிடுவாராம் அப்போ என்னையும் உங்கள் சிஸ்டர் மாதிரி நினச்சிக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இதுதான் நடந்தது விளக்கினது போதுமா என்று கிண்டலாக கேட்டாள் ஒரே நாளில் இத்தனை தூரம் பேரை சொல்லி கூப்பிடும் அளவிற்கு இருக்கீங்களே அப்படின்னு கேட்டேன் என்ற ஜோதி சமாளிப்பு நம்பிட்டேன்டி அம்மா என்று நினைத்து மாலை வருண் அலுவலகப் பியோனுடன் பேசிவிட்டு அவர் கையில் நூறு ரூபாய் பணத்தையும் கொடுத்து அனுப்பியதை பார்த்தபடியே வந்தனாவும் ஜோதியும் வர என்ன வருண் இங்கே நிற்கிறீங்க கிளம்பலையா என கேட்டால் ஜோதி ம் இங்கே ஏதாவது நல்ல வீடு கிடைக்குமான்னு யார்ட்டையாவது கேட்ட போய் பார்க்கணும் அதுவும் பேச்சுலர்னால் யாரும் வீடு கொடுக்கவே மாட்டேன்றாங்க என்ன செய்கிறது என சிரித்தவன் உனக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சு விடு காலியாக இருந்தால் சொல்லேன் ஜோ என்றான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் வருண் வந்தனா மேடம் நீங்களும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வீடு காலியா இருந்தால் சொல்லுங்களேன் என்று கேட்டதுந்தான் தாமதம் கண்களில் கோபம் தெரிய நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நான் வீட்டு புரோ கிடையாது அதுக்குன்னு இருக்கிற ஆளுங்களை போய் பாருங்க என்னை எரிச்சலுடன் சொல்லிவிட்டு அவள் பஸ் நோக்கி நடந்தாள் அவன் என்ன கேட்டுவிட்டான் இப்படி கோபிக்க எனவும் ஜோதிக்கு வந்தனாமின்மேல் எரிச்சலாக வந்தது சாரி வருண் அவள் என்ன குழப்பத்துல இருந்தாலும் என்னை சமாதானமாக சொன்னாலும் என்ன காரணம் என புரியாத பாவனையுடனே அவனிடம் விடை கிளம்பினாள் அவளின் கோபமும் எரிச்சலும் அவளுக்கு புதிதாக இருந்தது ஜோதியின் முகத்தில் சுவாரஸ்யம் கூடியது பரவாயில்லை என்ற வார்த்தையுடன் அவளுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பியவன் முக புன்னகையுடன் அங்கிருந்து ஆட்டோவை அழைத்தான்